0: Ahoj knihomluvě, já jsem Radek Blažek a vítám vás u dalšího dílu vašeho oblíbeného knižního podcastu Knižní klub. Mým hostem je tady se mnou Karolína Skácelová, knižní blogerka, Instagramerka a moje kolegyně, kterou můžete znát také jako Penny and Books. Ahoj kájo vítám tě tady.
1: Ahoj rádě, a zdravím všechny posluchače.
0: Kája už tady dlouho nebyla. Už ti to chybělo?
1: No, měla jsem takový divný pocit, že jsem tady dlouho neseděla. <laughs>
0: V našem Lukusním podcastovém studiu.
1: Přesně tak, tady úplně všechno profi, občerstvení. již mám občerstvení. Teď mi to došlo, já jsem ti donesla ty perníčky. No tak pauza. To je všechno, co jste potřeba dneska slyšet.
0: My jsme si s Karolinou připravili výběr takových nejlepších knih, které vychází teďka na přelomu listopadu a prosince. A můžete je brát jako takovou poslední inspiraci pod
1: stromeček. Jak tomu totiž tak bývá, tak ještě i na konci listopadu vychází velké, velké pecky a stejně tak na začátku prosince a my jsme přesvědčení, že určitě vás některá z nich zaujme a budete ji chtít někomu darovat a udělat mu radost.
0: Ten výběr, tady, který jsme si připravili, letos opravdu pestrý, tak se do toho asi rnou dáme, ne?
1: Přesně tak a začneme jednou novinkou od velmi, velmi známé autorky.
0: A tou je samozřejmě Jojo Mojesová, nebo někdo ji říká Jojo Mojesová a já jí říkám Jojo.
1: No. A já třeba Jojo, takže v pohodě. <laughs> jedna, jedna.
0: <laughs> prostě je to Mojesova A knížky od Jojo Mojesový jsou vždycky takovým knižním vrcholem roku, protože na tu autorku se můžete spolehnout, že píše takové krásné příběhy, dává do nich Spoustu emocí, je to prostě po každé zážitek číst.
1: Autorčina novinka se jmenuje Jako hvězdy v temné noci a můžete se opět těšit na krásku, kterou si doplníte vaši sbírku v knihovničce, protože ta obálka je opět nádherná a ladí k těm předchozím.
0: Abychom vás na knížku trošku nalákali, tak je to příběh pěti hrdinek, které jsou knihovnice a v době hospodářské krize na severozápadě Spojených států tak se rozhodnou šířit vědomosti a rozdávat radost tím, že lidem ve vzdálené. V končinách uh, rozváží knihy, časopisy a tak dále. Stávají se vlastně nějakými si mm, nositelkami znalostí, informací. Vlastně, když to tak řeknu a na dnešní dobu, tak trochu bojují proti dezinformacím a fake news, což je takový uh, aktuální téma.
1: Mě na to je anotace zajalo suverenně nejvíc, to, že je to podle skutečných událostí.
0: Jo, jo, to je hrozně zajímavé, taky jsem to někdy četl. A někdy jsem četl, že uh, to má být jedna z nejlepších knih této
1: autorky. Já musím říct, že ty poslední její romány, a teď se teda přiznám otevřeně, mě moc nezaujaly, protože mi přijde, že jsou trošku pro cílovku než jsem já, ale tahle mě teda zaujala hrozně moc právě tou, tou ori- tím originálním námětem, kdy ty hlavní hrdinky prostě šíří literaturu a snaží se prostě lidi přimět číst. To mě přijde fakt skvělý.
0: Mm-hmm. Takže pokud uh, máte rádi Jojo Mojesovou, nebo se s autorkou chcete seznámit, tak to... Teď, kdybyste jste toho věděli. <laughs> se nám tady píčit. Dneska nám to teda nejde. Já jdu pro ale...
1: Možná pro dvě, hele.
0: Takže pokud máte rádi knihy Jojo Mojesové, nebo je to vaše první setkání s autorkou, tak tohle to rozhodně berte takový tip. Akorát upozornění knížka vychází až 18. prosince, takže je to natěsno.
1: Je to natěsno, ale bude to stát za to. Náš další tip tentokrát zabrouzdá dovod detektivních, protože mm. tu máme už desátý díl neuvěřitelně oblíbené série s Kim Stoneovou. A to tedy novinku Mrtvé vzpomínky od Anžely Marsonsové.
0: Já její knihy prostě hrozně miluji, protože to jsou de facto uh, nejlepší série, kterou v té době podobně můžete sehnat. Četla s nějakou knižku nebo ne?
1: Nečetla. Já jsem totiž čekala, že bude audiokniha. A už je audiokniha, jo? Jo, první
0: díl, první díl se jmenuje Němý křik.
1: <laughs> Přesně tak. A už je právě audio A já jsem si říkala, že to rozhodně musím vyzkoušet. Čte to Jitka Išková. Takže pokud jste třeba ještě sérii nezačali, což teda, jako bych se hodně divila, kdybyste byli tak pozadu jako já, ale audiokniha už je na světě, kdybyste chtěli zkusit třeba i tuhle formu. Jaká ale...
0: teďka napadlo, že Jitka Išková dobovala někoho v Čarodějkách, v mém oblíbeném seriálu <laughs> z dětství?
1: <laughs> Jitka má takže je to rozhodně možný.
0: Každopádně fakt doporučuju číst postupně a začít teda tím němým křikem a uvidíte, že vás to fakt vtáhne. Protože to je takový uh, typ příběhu, jako kdybyste sledovali skvěle natočený seriál třeba na Netflixu a nemohli se dočkat každý další epizody. Tak je to tady uh, každý čekání na každou novou knihu. Akorát, že s tím rozdílem, že nová kniha vychází dvakrát do roka, takže to je dlouhý čekání vždycky.
1: Já tady asi zmíním to, co jsem zmínila u toho devátého dílu, když vyšel a točili jsme podcast. Já jsem zmiňovala, že jsem ne. Uvěřitelně v šoku z toho, že každý ten díl má pořád tak skvělý recenze. To se podle mě vidí. U málo které série, zvlášť, když tady mluvíme o desátém dílu.
0: Mm, je to tak. Autorka podle mě totiž e, nestaví jenom na nějakých drsných vraždách a zločinech, ale taky na těch vztazích mezi Kim Stoneovou hlavní hrdinkou a jejími kolegy, vyšetřovateli. Takže to je takový fakt, jako kdyby se sledovali seriál. Je to fakt, že to má propracovaný jak tu hlavní postavu, tak ty vedlejší, tak ty zápletky. Všechno tam má fakt skvěle promakaný a všechno do, do sebe skvěle zapadá.
1: Takže pokud chcete někomu udělat radost pod stromečkem, něčím fakt dobrým, pokud má rád krymy, detektivky, tak tohle je rozhodně ono. A pokud se nepletu, rád, když tak mě oprav, mm-hmm. že na našem e-shopu na knižním klubu seženete určité díly i ve výhodných kompletech. Takže v ten moment můžete někomu udělat třeba i trojnásobnou radost pod stromečkem. Je
0: to tak, většinou tam je třeba uh, takový balík čtyř nebo i pěti knih za nějakou super výhodnou cenu. A pokud se ženete nějaký, aby šly postupně, tak to máte úplně super vyřešený dárek.
1: No, takže to je obrovský, obrovský typ.
0: Mm-hmm. A jdeme na třetí knihu, kterou tady dneska chceme představit, a to je K. Clear, historický román Spera Olivera Peče. Uh, nevím, jestli to správně, ale řekl bych, že jo. Uh, je to německý autor, který má na kontě už takové bestsellery, jako třeba Katova dcera, což byla jeden čas hrozně úspěšná série, má už asi sedm dílů a jsou to historické romány uh, katovské rodiny z Bavorska. Protože to je zajímavost, ten autor je potomek toho katovského rodu, takže on jakoby sebral rodinné historky Co a je? sepsal je. Fakt, no. Je to super. Tady
1: radě informovaný úplně? Ne, samozřejmě trošku
0: přebarvil, přibarvil, že jo, ale uh, pokud máte raději historické romány, tak ty ho jsou něco jinýho, protože on fakt zná takové zajímavosti, typy, třeba jak správně utnout hlavu. <laughs> Dobrý prostě, vědět. <laughs> prostě je to trochu jiný typ historického románu, než na který jsme normálně zvyklí.
1: Já musím říct, že pokud jako jste fanoušci tedy tohoto žánru a máte rádi fakt takové ty historické romány, které jsou dost objemné, řekněme, tak tenhle má skoro 570 stran a to je něco, co já budu dávat mému dědovi pod stromeček, protože vím, že tohle bude přesně fakt pro něj.
0: Přesně tak, je to super tip, protože tohleto, ten kejklíř, je skutečný životní příběh uh, Fausta. Protože Faust je taková postava, o který si spousta lidí myslí, že to je jenom nějaká pověst. Třeba jsem si to myslel, doč jsem si nepřečl anotaci tohohle románu. A pak jsem si na Google zjistil, že fakt Faust existoval, že to byl astronom, že to byl uh, nějaký kejklíř, podvodník a takový člověk, co se tady potruval po Evropě, věštil z hvězd a takhle. Jak tady zmiňuješ tu délku, tak já musím říct, že tu knihu zrovna čtu. A čte se fakt jedním dechem. Je to taková ta kniha, kterou čtu večer před spaním a potom kvůli ní ponocuju a pak na druhou stranu hnedka po probuzení se do toho příběhu zase chci ponořit. Takže to je fakt historický román, který až překvapivým způsobem uh, vás vtáhne do děje. Historický romány než tak často nečtu, takže je to pro mě trochu překvapení, ale velice příjemný překvapení. A já teda tu knihu ještě nemám dočtenou, zhodnáčtu. A zatím teda toho Fausta sledujeme v životní fázi, kdy je teprve učedníkem tajemného mistra. Nevím, co se z něj vyklube, jestli to bude ďábel, nebo je to nějaký mazaný podvodník, uvidíme. Ale hrozně se mi líbilo, jak vlastně. S Obyčejný vesnický nuly, se postupně vypracovává, jak zlepšuje svoje dovednosti, stává se nejprve šikovným kejklířem umí karetní triky, potom ho ten mistr učí věštění z ruky a tak dále.
1: Hmm. A jenom doplním, že kniha se odehrává v roce 1486, takže jsme v 15. století.
0: Mm-hmm. Jo, jo, je to přesně přelom středověku a renesance, takže je to pro mě hrozně zajímavý prostředí a hrozně zajímavý časový období, protože lidem, kteří se zajímali o magii nad a okultní vědy. Tak často hrozilo nebezpečí nebo i trest smrti.
1: Takže velké doporučení, co koupit milovníkům historických románů pod stromeček?
0: Jo, jo uh, a druhý díl s názvem Mr. by měl být v létě 2021.
1: No, takže paráda.
0: <laughs> jdeme dál. A,
1: jdeme na další knihu a teď zase. A zabrouzdáme do vod ženského románu a podíváme se na jednu velmi, velmi očekávanou knihu a to je novinka Colleen Hooverové s názvem Nelituju ničeho.
0: No teďka jste řekla, že to je ženský román, ale jsem to přečetla a jsem z toho úplně nadšená, takže nebuďme diskriminační.
1: Dobře, pokud bych měla být úplně přesná, tak konkrétně tuhle knížku bych zařadila na pomezí Young Adult a New Adult. Abych totiž přiblížila děj, tak tady máme hlavní hrdinku Morgan a její dceru Kláru, takže právě díky tomu tady balancujeme podle mě na těch dvou žánrech, protože její dcera je přesně taková ta cílovka Young Adult.
0: A ta matka je zároveň ta cílovka normálně dospěláckého čtení. Takže proto ta knížka nevychází v Joly, ale v Ikaru.
1: Přesně tak a má takovou tu pevnou vazbu jako autorčin psychotriller, který letos vyšel s názvem Pravda nebo leš.
0: Jo, jo, každopádně, abychom se zpátky vrátili tady ke knížce um, Nelituju ničeho, tak mně se na tom fakt hrozně líbilo, že z to můžou přečíst jak ti teenagery, kteří se stotožní s tou uh, Klarou, tak ti dospěláci, kteří se dokážou líp stotožnit s tou Morgan. Takže to se mi hrozně líbilo, že ty dva světy se tam vlastně střetávají a prolínají a my sledujeme to jejich rodinné drama uh, z obou uhlu pohledu.
1: Uh, možná bych jenom doplnila, že celá ta kniha nebo celý příběh se točí nejenom kolem vztahu Morgan a Kláry, protože oni na začátku knihy si úplně nerozumí. 95%. No, <laughs>
0: Censký, se nerozumí.
1: Nepředbíhaj. Každopádně Morgan se totiž snaží její dceru tak nějak, nechci úplně říct ovládat, ale nechce, aby šla úplně v jejich šlépějích, protože Morgan se velmi brzo zamilovala, vdala se, vzdala se veškerých svých snů a úplně nechce, aby se to stane stalo té její dceři, která Teď jako jí čeká taková ta kváta první láska, že jo, je přesně v tom věku, takže se tam řeší právě, opravdu říkala Ráďa, střet tady těchhle dvou vlastně názorů a tím, že jsou každá prostě jiná generace, oby mm-hmm. jsou v jiném věku, tak se samozřejmě ty názory výrazně liší a všechno je to ještě na podkresu jisté životní události, která je ovlivní na začátku knihy, takže pokud máte rádi fakt autorčin styl psaní, tak Tohle potřebujete. A pokud A... ten
0: styl ještě neznáte, tak tohleta knížka je pro mě naprosto skvělý vstup.
1: Přesně, já jsem teď chtěla říct, že podle mě Nelituju ničeho je úplně perfektní startovní čára pro někoho, kdo se s autorkou ještě nesetkal, protože tady najdete všechno, od romantických linek, přes rodinné vztahy, přes dojemné zápletky, fakt tady najdete prostě všechno, co byste od takovéhle knihy mohli očekávat.
0: Takže čtení rozhodně nebudete litovat.
1: No a teď opět teda úplně změníme žánr, protože tu máme něco poměrně netradičního, co jsme tu ještě neměli.
0: <laughs> a to je knížka Někdo mě má rád od Dominika Lanzmana a TMBK Tomáše Břínka. To je ten známý ilustrátor, který dělá ty vtipné koláže na Instagramu a sociálních sítích.
1: Uh, tohle je knížka, která já se teda musím přiznat, že já ji mám v plánu číst, protože já jsem četla od tohohledu a tu předchozí knihu Továrna na Debilno 2.
0: Jo, protože on, teda, oni spolu napsali Továrnu na Debilno 1, ano. potom Továrna na Debilno 2 v Pražské kavárny. Ano,
1: to je ten podtitul, teď jsem si nemohla úplně zjistit. Přesně,
0: vzpomínat. a teďka vychází, uh, někdo mě má rád, což je, teďka budu číst anotaci, první a jediný autorizovaný hanopis Jiřího Ovčáčka, historicky prvního člověka v dějinách České republiky který zastává funkci jak první dámy, tak viceprezidenta.
1: Tahle věta mě úplně rozsekala a přesně v ten moment jsem věděla, že si tu knížku musím přečíst, protože když jsem četla uh, továrnu na Debilno 2, tak jsem ji měla sebou teda v metru, což nebyl úplně dobrý nápad, když jsou tam ty koláže a pak se vám lidi koukají přes rameno, protože tehdy ještě nebyl úplně covid, takže ty metra byly fakt narvaný. A smála jsem se tam nahlas, až jsem třeba brečela smíchy, takže...
0: No já no. Tohle prostě kavárnice, <laughs>
1: no.
0: Uh, ještě jsem ještě chtěl říct, že zajímavost z zákulisí, tak na té obálce knížky vidíte portrét Jiřího Ovčáčka. A není to fotka z fotobanky, je to fotka, kterou vyfotila naše Anna Musilova.
1: To je prostě... To je naprosto Lásk. super. Jako, že,
0: uh, když autoři píšou, že to je autorizovaný, tak uh, jsem to pochopil tak, že Jiří Ovčáček s tím fakt zřejmě souhlasil. Nevím, z jakého absurdního důvodu jim... Uh, to jakoby od a z jakého absurdního důvodu souhlasil s tím, že se nechá vyfotit na obálku knížky. Já
1: si <hle> úplně pamatuju, už v té továrně Debilno 2 na začátku bylo, že pan prezident zemřel a byla tam koláž prostě jak Jiří ovčáček tam někde brečí prostě. <hle>
0: a si ty smuteční šaty, že jo, ty jo, tu černou roubou nějakou.
1: A teď si úplně říkám, ty a teď si to střelíme zase úplně z jiné stránky.
0: Ale já mám takový dojem, že když se tehdy křtila ta továrna Debilno dvě, tak ovčáček byl jako komotr ty knížky, že do šel k pokřtít. Takže já nevím, jaký tam jsou zákulisní hmm. techtle mechtle. A ty tam budou. <laughs> ale, ale prostě je to takový bizár, že to pro mě bude stát za to.
1: Hlavně, jako dobře a solidně se pobavit v těchto dnech je potřeba.
0: Přesně. Tak, a jdeme dál.
1: Tak teď se dostáváme ke knížce, na kterou já osobně se strašně moc těším. A je to náš poslední zástupce z vod ženských románů a je to novinka všechny vlny oceánu od mojí nejmilovanější Kerry Lonsdale. Aha,
0: to je autorka, kterou má Karolina fakt opravdu hodně ráda, protože v každém ročním období tady vždycky představuje aspoň jednu její knihu nebo tak to na mě aspoň působí.
1: <laughs> to je pravda, protože vždycky dopředu hlídám, kdy už bude nějaká její další knížka. Od autorky u nás už vyšla trilogie jedna celá, její název vždycky začíná slovem všechno, všechno co má všechno, co dáme a vše, co jsme ztratili, tuším.
0: Buď to všechno, co jsme ztratili, anebo vše, co jsme zapomněli, nebo něco takového.
1: Mm-hmm, to, to, ale začínalo to pořád stejně, takže to dávalo smysl, že to je dohromady série. Kar-
0: Karolina knížky, ty knížky má hrozně ráda, ale nevím, to je si názvy. Přesně, ale
1: už ani nevím názvy, prostě začíná to slovem všechno. <laughs> no a tady máme Všechny vlny oceánu, což je autorčin úplně nový román, který jde mimo tu sérii, která doposud u nás vycházela. A ta kniha má opět krásnou obálku, z toho důvodu to raději zařadil jako čtvrtý díl. <laughs> já vám musím říct, já jsem
0: si myslel, že to je čtvrtý díl ty série, protože jednak to má úplně uh, stejnou škálu barev na obálce. To je, pravda. je tam taková šedo, šedočervená uh, A moře v pozadí? Je tam moře v pozadí a žena na pláži s, s rozvířenými vlasy od vychru, Takže je to takový Ale dramatický. A má tam jenom půlku hlavy? Nemá tam jenom půlku hlavy, to <laughs> je fakt. Ti předchozí knihy, které vždycky má jenom půlku hlavy, tyhle celá. <laughs> <laughs> Takže jsem si myslel, že to je čtvrtý díl této série, ale mýlil jsem se, je to samostatný příběh.
1: Každopádně nastíním trošku děj. Máme tady hlavní hrdinku Molly, která před 12 lety opustila muže, kterého milovala a celou svoji minulost prostě nechala za zády a prostě přestěhovala se úplně jinam. A nyní jsme o tedy 12 let později, kdy ona už začala úplně na novo, má osmletou dceru, se kterou chce prostě v klidu žít a už se ničím prostě nestresovat. A najednou přijdou divné noční mury a prostě všechno se jí vrací zpět. A ona se musí vrátit na to místo, ze kterého před 12 lety uprchla. Docela by mě zajímalo, co se tam stalo před těmi 12 lety.
0: No, a plné, to číst teda? No,
1: já to chci číst, že jo? No tak... Já to chci číst. Tohle jsou přesně ty knížky, které já si čtu tak 22. a 23. prosince, hmm. protože vím, že je potom nebudu moc odložit, protože autorka píše fakt hrozně čtivě, že potřebu prostě vědět, jak to dopadne, takže si na to asi rezervuju nějaké hezké odpoledne a večer. Hmm. A vám rozhodně tuhle autorku doporučuji, pokud jste ji ještě někomu nedarovali, tak to fakt musíte.
0: Přesně. Tak a jdeme na náš poslední tip z těchto novinek. A typu podstromeček v jednom. A to je knížka Bez šance od Níla Šustrmana.
1: Což je sice novinka, ale novinka díky novému kabátku, dejme přesně tomu. tak, protože
0: poprvé tato knížka vyšla už v roce 2016. A já si to s chodou okolností pamatuju přesně. Byl to leden, únor nebo březen, nebo něco takového. Protože to byl první čtvrt rok mý práce na plný úvezek v nakladatelství. Pamatuju si, jak jsme proto připravovali kampaň. Která zřejmě nebyla moc úspěšná, vzhledem k tomu, že ta knížka se nějak Excel dobře neprodávala. Ale postupem času si Nila u nás vybudoval fanouškovskou základnu i díky sérii Smrtka, i díky Suchu, tak, takže teďka to zkoušíme na novo a věříme, že teďka už to vyjde.
1: Navíc je samozřejmě potřeba, aby knihy Nila Šustrmena k sobě ladili, že jo? To, co si budeme, to chceme všichni, bundičkáři.
0: Takže teďka vychází v tom krásném joli paperbacku, takže vám to bude ladit do vaší joličky.
1: A musím říct, že ta obálka je úplně perfektní, takže já, i když mám doma. Kdo to... tu
0: obálku? <coughs> Brabikate? Ano. Brabikate. Mhm.
1: Takže uh, si prostě stejně tu sbírku rozšířím, i, i když tu knížku mám prostě jednou doma, protože takovouhle krásu chci mít doma.
0: Když jsem tu knížku tehdy četl před těma čtyřmi lety, tak mě hrozně dostalo, že to není obyčejná young adult dystopie, ale že to je fakt příběh, který má hlavu a patu, má hloubku. Je to totiž příběh o tom, že uh, do 13 let mají všechny děti právo na život. Potraty jsou zakázaný, a, a, ale v tom věku 13 let tak rodiče můžou říct, a, že některé děti normálně nechají být, ale některé pošlou na takzvané rozpojení, což znamená, že z nich vlastně udělají náhradní součástky pro ty šťastný a, a ostatní.
1: Jako, já jsem to říkala vždycky. Jestli Nils něco v žánru dystopie umí, tak je to přicházet s tématy a zápletkami, které tady ještě nebyly.
0: Mm-hmm, přesně tak, protože on tam vlastně nakousává jednak to téma potratu, eutanázie, potom tam nakousává téma demokracie a téma toho, jestli lidi mají vždycky věřit svým vládám, a nebo jestli je naopak lepší to spochybňovat a nebát se třeba zepřít těm autoritám. To mi přijde hrozně super a důležitý. A já si myslím, že kdyby u nás třeba panovala totalita, tak to je přesně typ knížky, která by byla zakázaná.
1: To je pravda, to máš asi fakt recht teda, to je v tomhle tom. A já musím říct, že ještě jedno téma, který si možná nezmínil, a to vím, že když já jsem tu knížku četla poprvé, hmm. takže mě tak jako prostě zůstalo v paměti, tak to je to, jak se k tomu stavili rodiče těch hlavních hrdinů, když vlastně ti naši hlavní hrdinové si potom říkali ty své příběhy, jak skončili tam, kde skončili tak prostě každý ten rodič vlastně reagoval trošku jinak, měl trošku jiný důvody a vždycky jsem se u toho pozastavila. A vím, že to mě fakt jako utkvilo fakt v hlavě.
0: Mm-hmm, tak to už se nematuju, protože jak říkám, už jsem to četl fakt dávno, ale je to kniha, která ve mně zanechala i tak velký dojem. Takže jsem hrozně ráda, že teďka vychází znovu a doufám, že se ji bude dařit.
1: Takže pokud máte rádi dystopii a máte rádi nila Šustermena, tak budeme moc rádi, když knížku podpoříte, protože si to za nás fakt zaslouží a třeba dopadne lépe než před těmi X-lety.
0: Mm-hmm. Uh, a X je myšleno čtyřmi.
1: <laughs> X rovná se <si> 4. konec <laughs> rovnice <Tadá!
0: laughs> Karolina matematička. Tak jo, takže doufám, že jsme vás tady nalodi- naladi- nalodili. Nalodili. Takže
1: nalodili jste se s námi.
0: <laughs> no, že jste s námi nalodili na vlnu vánočních typů A že vás některý z našich typů zaujal, a třeba některý nadělíte pod stromeček, nebo naopak si třeba sami napíšete o něj Ježíškovi a budete si ho přát.
1: Přesně tak, cílem bylo, abyste načerpali co nejvíce knižní inspirace.
0: Tak jo, moc děkujeme, že jste nás poslouchali, doufám, že se vám dnešní podcast líbil a budeme se těšit zase příště. Ahoj!
1: Ahoj!